0: Merci à tous et merci d'être venus, surtout qu'on a du mal à se battre avec un match de foot. Mais je vais essayer de vous libérer à temps. Pour ceux qui veulent le voir, on est quand même représenté donc c'est quelque chose d'important. Merci à tous les organisateurs, merci à Laurent de nous permettre de faire entendre mes attaches, cette nouvelle manière d'étudier la Torah, d'enseigner la Torah, et j'espère, vous aussi, de l'appréhender. Aujourd'hui, le sujet qui a été choisi, c'est la création et l'évolution de cette création. En effet, on a l'impression qu'Akadosh Hu a créé le monde, et c'est tout. Et un jour, il va se dévoiler pour manifester, en fait, sa volonté première, initiale. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que cela, dans le fait où la présence de Dieu ne passe pas par lui directement, mais par la pensée qu'il a créée. Je veux dire, Israël. Vous n'allez jamais, au grand jamais, voir une manifestation divine, sans que celle-ci ne passe par le peuple d'Israël, ou pour le peuple d'Israël, ou autour du peuple d'Israël. Autrement dit, nous sommes les acteurs de la volonté divine. C'est comme si Akadosh Baruch rêvait de ce monde, et nous sommes les acteurs de ce rêve. Moralité, tout ce que l'Éternel fait dans ce monde, il le fait par l'intermédiaire de cette notion qui s'appelle Israël, je dis bien notion et non pas seulement peuple, parce que quand on dit peuple en français, on a l'impression que c'est un ensemble d'individus. Je parle ici d'un concept. Je parle ici d'une formule secrète qui s'appelle Israël. Et tant que vous ne connaîtrez pas cette formule secrète qui s'appelle Israël, il est impossible d'étudier réellement la Torah. Pourquoi Parce que David Amelech nous enseigne un grand secret. Koach ma'asav higid le'amo. Le potentiel. Koach c'est le potentiel en hébreu, c'est pas la force. Dvarim be koach befoal. Le potentiel divin qui est infini. Higid. Ce potentiel est conduit par Israël par son peuple. Il y a ici une notion d'appartenance. Et donc tout ce que Akadosh Baruchou fait dans ce monde, il le fait par notre intermédiaire. C'est là d'ailleurs où nous avons été choisis, pas parmi les nations. Ce n'est pas un choix a posteriori. Il y a des nations et l'Éternel vient choisir l'une d'entre elles. Non. Le choix a été fait bien avant la création de ce monde, et le choix a été de nous créer capable de traduire les valeurs de l'infini dans le monde fini. C'est ça le choix. Ce n'est pas qu'il nous a choisi parmi d'autres nations. Il a choisi de nous créer avec la capacité adéquate de faire ce travail. En hébreu, ça s'appelle mesugalut, notre capacité. On appelle cela en hébreu la Segoula. Quand on parle de la Segoula d'Israël, on parle de notre capacité de base d'être les traducteurs, les porte paroles de l'infini. C'est dur. Pour être le porte-parole de l'infini, il faut supporter la lumière de l'infini. C'est comme si on voulait faire passer une intensité très forte dans un ustensile quelconque. Si cet ustensile n'a pas été fabriqué pour recevoir la puissance en question qui doit passer par lui, eh bien l'ustensile explose. Et pour que cet ustensile puisse recevoir la lumière de base, eh bien il faut qu'il résiste à cette lumière, comme en électricité. Pour faire passer 100 watts, il faut que j'ai une résistance de 100 watts. Pour faire passer les notions de l'infini, il faut une résistance infinie. C'est ce que nous avons. Nous avons cette résistance infinie, pas parce qu'on l'a achetée, pas parce qu'on l'a acquise, mais parce qu'on a été fabriqué, créé, façonné avec cette qualité intrinsèque de base. On n'y peut rien. C'est pourquoi nous sommes tous prophètes. Le problème, c'est qu'on n'a pas... Utiliser ce muscle, ça fait à peu près 2000 et quelques années. Et donc notre muscle prophétique a été atrophié. Et nous sommes aujourd'hui en train de le remettre à jour. Tout simplement parce qu'on ne peut pas prophétiser en dehors de la terre d'Israël et ça fait pas très longtemps qu'on revient. Donc notre séjour sur cette terre était assez restreint par rapport à notre grand et long séjour en exil, là où la prophétie ne marche pas. Donc notre retour ici induit le retour de la prophétie qui, elle, C'est tout simplement la capacité de percevoir la parole divine et de la véhiculer. Pas de la véhiculer entre nous ici, dans un petit club juif. Nous sommes beaucoup plus grands que cela dans notre essence. Et je pense sincèrement que nous sommes arrivés au troisième niveau de notre histoire. En effet, nous avons trois degrés à traverser. Le premier degré s'appelle Yaakov, nous l'avons traversé, nous sommes devenus Israël. Israël, c'est lorsqu'on revient sur notre terre, mais ça ne se termine pas là. Il y a un troisième élément, c'est ce qu'on appelle Yeshurun. Yeshurun, c'est une Torah qui va sortir d'Israël pour être diffusée aux 70 nations du monde. Nous sommes la 71e nation qui vient pour remplir le monde de ce qui lui manque. Et là j'introduis immédiatement la notion d'évolution. La création tout entière est en réalité une sphère de vie au sein même de l'infini. Nous sommes comme dans un ballon au centre de l'infini béni soit-il. Et ce ballon vous a donné l'impression qu'il est déjà infini. Je parle de toutes les galaxies. Je parle de toutes les voies, je parle de tous les astres, je parle de tout ce que vous connaissez, de tout ce que vous ne connaissez pas encore. Tout ceci se trouve dans cette bulle. Alors que l'infini est encore beaucoup plus autour, beaucoup plus grand, infini. Et cette sphère contient toute la vie, dans tous les sens du terme, connue ou pas connu. Et donc on peut résumer l'histoire humaine en deux pôles. Je vais vous donner des noms de code. Le premier degré, le premier pôle s'appelle Bereshit. Bereshit, c'est en réalité la diffusion de cette lumière divine. Qui va passer donc par l'intermédiaire d'un élément, d'un concept qui s'appelle réchit, rachi immédiatement selon la Gemara va le définir. Il s'agit d'Israël qui est appelé réchit. Donc B réchit en utilisant réchit, bara Elohim et achemin et Si votre hébreu était un petit peu plus développé, vous auriez compris qu'en hébreu il est impossible de dire Bereshit Bara. Quand vous avez un taf, à la fin du mot, ça introduit un nom. Bereshit Hakaitz, Bereshit Habriah. On ne peut pas dire Bereshit et Bara, ça ne veut rien dire. Et si tu veux dire qu'au début Dieu a créé, tu aurais dû dire en hébreu barishona ou bien reshit. Be reshit ça veut dire qu'à l'intérieur, B d'une notion qui s'appelle Reshit ou Bemtsaout par l'intermédiaire de Reshit, Bara Elohim et Hashama et Moralité, vous avons ce premier pôle qui s'appelle Bereshit qui est la source de tout, on appelle ça dans la Kabbalah Maase Bereshit. Et le deuxième pôle c'est ce qu'on appelle Maase Merkava. Maase Merkava ça me fait rire en hébreu. La traduction en français c'est un char. C'est vraiment n'importe quoi. Merkava en hébreu veut dire une harkava, une structure. Ça veut dire que j'ai pris Bereshit et j'ai tout mis en ordre. Hirkavti, j'ai reconstitué. Vous comprenez bien que la création n'est pas aboutie, n'est pas terminée, n'est pas finie. Comme il est dit à la fin de toute la création du monde, Asher bara Elohim, la Asot. Ce petit mot, la Asot, c'est ce que nous devons faire. Donc vous le rappelez dans votre qui-douche. « Asher bara Elohim la asot savri maranan » Il faut comprendre ce que ça veut dire. Lui, il a fini sa création. Mais si on avait un tout petit peu la notion de ces différences qu'on n'a malheureusement pas apprises pour la plupart d'entre nous pendant ces 2000 ans, et donc on ne sait même pas la différence entre Bara qui vient d'un monde qui s'appelle Beria et la Asot qui vient d'un monde qui s'appelle Asia. Et si tu n'as pas ces notions, eh c'est du n'importe quoi, c'est une trahison du texte. Vous appelez ça traduction, j'appelle ça trahison. C'est du n'importe quoi il y a en effet la création divine, ex nihilo, bara, c'est sortir de lui, entre guillemets, pour créer un monde. Mais ce n'est pas terminé. La beria n'est pas la fin, n'est pas une fin en soi. Elle n'est que le début de la manifestation divine. Après la Beria, il y a un monde qui s'appelle Yetzira. Et après le monde de Yetzira, il y a le monde Asiya, la C'est là où nous sommes. Qu'est-ce que je veux vous dire C'est tout simplement que le monde fut créé en potentiel, comme une valeur absolue qui n'a pas encore de signe plus ou moins. Alors imaginez-vous que le Créateur crée 10. Ça, c'est dans le monde de la création, mais ce n'est pas encore dans ce monde. Dans le monde de la création, tout est encore figé, tout est encore statique, tout est encore béréchite. Il faut arriver dans le monde d'en bas, la Asot. Pour activer ce potentiel, je vais réutiliser les termes, pour mettre à cette valeur absolue de 10, un plus dix, ou bien un moins 10 C'est toujours la même valeur absolue. Et c'est pourquoi entre le monde de la création qui s'appelle Beria et le monde d'en bas qui s'appelle Asiya de l'action, il y a un monde intermédiaire qui s'appelle Yetzira, où vous entendez le Yetzer. Et c'est là où se joue notre plus ou notre moins. C'est-à-dire que nous prenons tous le potentiel divin qui nous a été donné, qui a été à l'intérieur de nous et nous l'utilisons pour le bien ou pour l'inverse. En effet, un voleur, c'est un potentiel divin qui l'anime. C'est une sagesse divine, une intelligence qui lui a été donnée mais il va utiliser toutes ses forces avec un signe moins. Il suffit de changer le signe en plus, Mais ce voleur va devenir un grand Talmitracham qui va voler des idées très profondes et les révéler. Au lieu de vendre des choses volées dans le sens négatif. Donc tu dois être un voleur mais dans le sens positif. En hébreu, ça s'appelle Kovéa. Encore une mauvaise traduction. Tu dois fixer des temps pour l'étude. Kava ta'itim la Torah. Mauvaise traduction. Kava ta'itim la Torah. Ne soyez pas choqués. Est-ce que tu as volé des instants pour la Torah Car si tu ne voles pas ces instants, tu n'auras jamais le temps. Il faut voler le temps de l'étude. Sinon, tu ne l'auras pas. Ça change tout, hein Eh bien, tu dois être un voleur dans le sens de la sainteté. Vous comprenez qu'il ne s'agit pas de tuer, mais de changer le signe, de transformer le signe. Donc la béria, tout ce que Dieu crée, c'est figé. Et on fait tout passer devant l'homme qui va commencer à activer tout simplement toute cette création qui est encore congelée. Le langage du Zohar, la Beria, la création, ça s'appelle Yama kafou un océan gelé. Il n'y a rien qui bouge, c'est toi qui lui donnes le sens Moralité, Dieu fait maase bereshit. Et nous, nous avons le devoir de faire maase merkava. De tout combiner. De monter en réalité ce bereshit et de lui donner un sens. Et là, ça change tout à notre vie. Donc l'infini unique diffuse un faisceau, un faisceau de vie qui en arrivant dans notre sphère va se diffuser comme une lumière qui va toucher un écran et qui va éclater en milliards de petits faisceaux. Tout ça, ça s'appelle « Achat d'Iber Elohim Stein Shamati. Lorsque Dieu parle dans son unité que nous ne comprenons pas, eh bien, cela traverse un écran qui va diffuser cette unité et qui va lui donner un milliard de facettes dans notre monde sous ce filtre. Autrement dit, je ne peux pas comprendre l'unité qui est au-dessus du filtre, si ce n'est que dans la pluralité qui est en dessous du filtre. Et donc j'ai besoin de mon ami, j'ai besoin de mon ami, j'ai besoin d'étudier pour partager parce que nous avons autant de façons de comprendre cette unité qui se diffuse. Donc je ne peux pas contenir le tout tout seul, ça voudrait dire que je suis Dieu. Impossible. Je suis obligé d'être avec quelqu'un d'autre en face de moi, pour avoir au moins deux sens de cette unité première. Car lui, c'est son langage, il est un. Mais moi, j'entends déjà avec deux oreilles. Vous comprenez pourquoi nous avons été créés avec deux oreilles. Pour arrêter d'entendre les choses dans l'indécence. Vous avez compris, c'est l'indécence. Croire que tu sais, c'est de l'indécence. Si tu ne te complètes pas, si tu ne te remplis pas de l'autre et tu ne fais pas passer à l'autre, tu vas rester toute ta vie dans l'indécence. Et dans cette indécence, il est impossible. zu shamati. Si tu veux entendre quelque chose ou prétendre entendre quelque chose, tu dois être minimum à deux. Tel point que les sages nous disent, ou bien tu étudies tu à deux ou tu meurs. Chavruta omituta. Ça va loin. Ça veut dire que étudier seul la Torah, ça équivaut à comprendre l'infini avec ton petit cerveau cartésien limité et tu tournes autour de toi-même toute la journée. Il n'y a pour te contredire. Donc tu es dans l'un des sens. Donc nous avons Bereshit et nous avons Merkava. Traduction simple, Bereshit, c'est le premier mot de la Torah, Merkava, c'est le dernier mot de la Torah. Il s'appelle Israël. Ça veut dire que nous avons deux mots dans la Torah qui sont la parenthèse de toute la Torah. Bereshit, je vous ai dit déjà que c'était Israël, mais on ne l'entend pas, et à la fin tu l'entends, Israël. Tu prends ces deux mots, un, c'est la construction du monde dans son départ, et l'autre, c'est la conclusion de ce monde dans son arrivée. Maase Bereshit, Maase Merkava. Nous sommes plus dans Bereshit ou dans Merkava Nous sommes dans Merkava, nous sommes à la fin. Autrement dit, notre monde est arrivé en réalité à la phase où je dois étudier aujourd'hui Israël. Ça va loin. Vous croyez que vous vous connaissez Vous savez qui vous êtes dans votre essence première Le Ramchal la Kadosh, Rabbi Moshe Chaim Lutzato a écrit un Zohar entier que pour expliquer le mot Israël. Tellement on ne le connaît pas. C'est d'ailleurs l'une des études que nous étudions dans notre école. Kakadosh Baouchou m'a permis d'ouvrir, je ne sais même pas comment ni pourquoi. J'ai rien compris. Ça s'est fait, alors que c'était un rêve d'enfant. Et Bahou Hashem, l'école est fréquentée. Par de plus en plus de monde, et nous développons ces concepts-là. D'ailleurs, on étudie aussi Bereshit, puisque nous étudions et le Zohar de Rabbi Shimon bar Yochai à Shalom qui traite du premier mot de la Torah Bereshit et du dernier mot de la Torah qui traite de la notion Israël. Donc. Rabbi Shimon Bar Yochai s'occupe de Ma'asé Bereshit et le Zohar de Ramchal s'occupe de Ma'asé Merkava. Vous avez compris qu'on a ici la totalité. Mais comme nous sommes à la charnière du temps, nous sommes obligés maintenant de faire une étude sérieuse sur qui nous sommes. Il est inconcevable de rentrer dans l'étude de la Torah sans savoir à qui elle s'adresse. Qui est cette énergie qui s'appelle Israël, à qui l'Infini béni soit-il a choisi de créer, parce que c'est la seule énergie capable de recevoir et de diffuser cette parole divine. C'est quelque chose d'énorme. Donc en réalité, toute la création du monde doit être traduite, véhiculée dans notre monde et être perfectionnée. Vous connaissez la discussion entre Rabbi Akiva et Tornos Rufus. Les actions de qui sont plus grandes De Dieu ou des hommes Incroyable Tornos Rufus dit, bien sûr, ce sont les actions de Dieu qui sont plus grandes. Et Rabbi Akiva lui dit pas du tout. Ah bon Mais comment Mais regarde, Dieu crée du blé, mais l'homme en fait du pain. Mais c'est exactement ce que je viens de vous dire. Maase bereshit, c'est la création du blé. Maasé Merkava, c'est trouver l'essence qui se cache dans ce blé pour faire quelque chose de consommable. Ça, c'est Israël. On va transformer le blé en pain chaud, agréable. Et ça va devenir l'essence même de tout notre repas. haaretz, tu as tout couvert avec cette bénédiction. Donc on vous dirait vendredi soir acher bara elohim la ce petit la c'est notre place car la création elle s'est terminée il a fini mais ce n'est pas fini il nous a laissé la place lorsque lui est arrivé à son degré de Shabbat. Car Dieu est rentré dans son Shabbat. Achel Shabbat Mikol Melarto. Donc Dieu est rentré dans son Shabbat. Le Shabbat de Dieu, c'est le début de notre travail. Quand Dieu chôme, on commence à bosser. Ça veut dire que vous n'avez pas encore La fin du septième jour dans la Torah, ce n'est pas marqué. Il n'est pas marqué dans la Torah « Vayehi Erev, Vayehi Boker Yom, Shvi'i » Non. Donc Dieu a commencé son Shabbat, mais il n'est pas encore terminé. Combien de temps dure son Shabbat Six mille ans. Les six mille ans dans lesquels nous sommes ici, nous. Donc lui est dans son Shabbat. Et nous, ça fait 6000 ans qu'on bosse. Nous sommes Goy Shabbat. C'est nous qui boussons. Et lorsque Dieu voit qu'on s'arrange bien, eh bien, il n'intervient pas. Donc les miracles ne sont pas nécessaires. Quand est-ce que les miracles de Dieu opèrent dans ce monde Lorsqu'il y a danger. Ce qu'on appelle piquar nefesh. Exactement, c'est Akadosh Baruch Hu, ce sont ces Et donc lorsque Dieu voit qu'on est en danger quelconque, il va profaner son Shabbat et pour nous ici, ça va avoir l'apparence d'un miracle. Donc ceux qui attendent les miracles, attendent en réalité que Dieu profane ce Shabbat parce qu'ils se sentent trop petits. Et ceux qui n'attendent pas les miracles, parce qu'ils savent qu'ils ont eux le travail à faire, et qui ne compte pas sur Dieu, c'est ce qu'Atkadosh Baurou attend de nous. Moralité, toute cette création ne peut pas se terminer comme ça. We want Mashiach now. Ça n'existe pas. C'est sûr qu'on veut le Mashiach. Mais tout le processus messianique n'est pas une date. C'est un processus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara dans le traité de Jérusalem de Brachot. La Geoula ressemble au levier du soleil. Si on passait du noir au soleil directement, ça vous ferait rire. Vous voyez, tout le processus, ça dure une heure. Du temps où tu commences à voir une lueur, ayel et jusqu'au moment où le soleil brille, ça prend du temps. Karhi geoulatam shel Israël Kima Kima, dit la Gmara. La geoula du peuple d'Israël se fait pas à pas. Le problème, c'est qu'on n'a pas compris ce que c'est que la geoula. Mais ce n'est pas le sujet de notre cours. C'est d'abord et avant tout le retour d'Israël sur sa terre. Et donc en réalité, on doit arriver à remplir le monde dans lequel nous sommes, puisque nous sommes les intermédiaires. Donc les canaux en tant que nation par lesquels le flux de l'infini arrive, c'est-à-dire sa morale. C'est pourquoi la Torah a été donnée à Israël et pas aux autres nations. Vous n'êtes pas posé la question pourquoi ben Parce que nous avons été créés avec la capacité de recevoir la parole divine, tout simplement. Mais qu'est-ce qu'on fait avec Eh bien, on arrive, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au dernier stade de sortir la Torah de Tzion, qui mit Tzion, Torah, ou Dvar Adonai Mirushalayim, pour la diffuser aux nations du monde. C'est une Torah qui doit arriver à leur niveau. On ne va pas leur donner la Torah comme on est en train de l'étudier maintenant. En réalité, nous sommes responsables de tous les manques inhérents à la vie. Et lorsqu'un non-juif ressent un manque n'importe où dans le monde, c'est parce qu'Israël ne fait pas encore son travail convenablement. Moralité Ce non-juif va aller au compteur électrique de ce monde, c'est-à-dire Israël. Donc tout le monde se plaint de nous puisque nous sommes le compteur. Et ils ont raison. Quand Israël est malade, le monde est malade. Quand Israël est en voie de guérison, le monde est en voie de guérison. Je vais vous donner un exemple de l'évolution de ce monde alors que vous croyez que la création a déjà été faite. Tout simplement parce que l'évolution est inscrite à l'intérieur même de cette création. Est-ce qu'on va devenir un jour parfait Non, ça n'existe pas. La perfection n'est que la sienne. Nous sommes dans un processus de perfectibilité sans cesse on avance mais jamais au grand jamais on arrête l'homme est appelé celui qui marche celui qui n'est pas statique, celui qui n'est pas stérile, celui qui sans cesse avance et fait évoluer le monde et d'ailleurs on le fait malgré nous Israël a toujours été la clé de l'évolution du monde, dans tous les domaines. Et comme je vous le promets, je vais vous donner un exemple. Si vous regardez le récit de la création, il y a quelque chose d'extraordinaire. Reouvrez votre livre de Bereshit. C'est terrible parce qu'on tourne les pages, on est déjà dans la paracha de Noir, on n'a rien compris. On a, on a tourné trois pages, il s'est passé déjà dix générations. Toi, tu as l'impression que c'était juste le Shabbat dernier. <rire> Vous savez ce que c'est dix générations D'ailleurs, c'est la preuve que Dieu crée le monde par étapes. Est-ce que Dieu a dit que le monde soit... Hop, Ça n'existe pas. à Avot, Maxime des Pères, Be'asara ma'amarot nivra olam. Pourquoi Dieu a besoin de dire dix paroles pour créer le monde Il n'a pas la possibilité de le faire en une seule fois. Mais justement pour introduire la notion de graduation, d'étapes. Et si tu ne sais pas les étapes dans ta vie et que tu sautes les étapes, tu as un problème très grave. Alors l'agmara, elle va te le dire, mais d'une manière... Bizarre. Et si tu ne sais pas étudier l'agmara, ben tu vas comprendre ça au premier degré. Quelqu'un qui monte les escaliers en sautant les marches perd sa vue. Comme ça dit l'agmara. Alors les gens au premier degré, ils se disent, bon, il ne faut pas que je monte deux marches, il faut que je monte marche par marche. Mais vous comprenez ce que les sages viennent t'enseigner. Chaque étape que tu as sautée dans ta vie Il va falloir un jour la récupérer. Tu ne peux pas sauter. Tu ne peux pas faire des sauts. Il n'y a qu'Akadosh Baruch qui fait des sauts. Lui, il peut. D'ailleurs, les sauts pour lesquels nous sommes sortis d'Égypte, ça s'appelle un grand saut, Pessah. Pessah, ça veut dire un saut. hein. Ce n'est pas la Pâque et pas autre chose. C'est Akadosh Baruch qui a sauté par-dessus certaines étapes. Il va falloir les payer. Et jusqu'à aujourd'hui, nous payons les étapes que nous avons sautées. Premier jour, deuxième jour et troisième jour de la création. Création. Quatrième jour, cinquième jour, sixième jour de la création, réalisation de cette création. Incroyable. Je vais vous expliquer. La lumière qui est créée au départ va devenir le quatrième jour des luminaires. Vous comprenez C'est-à-dire que les luminaires, c'est la lumière en action. Donc Dieu crée d'abord le système et passé le troisième jour, nous sommes quatrième, cinquième, sixième, tout va se mettre en marche. Alors que jusqu'au troisième jour, tout est figé. La création du Rakia, on appelle encore une fois un ciel, mais c'est n'importe quoi. Rakia, c'est un secret. Israël, le concept Israël se trouve au centre de ce Rakia. Il a un rôle là-bas, de faire le lien entre le ciel et la terre. Alors ce raquia qui a été créé, il va devenir les volatiles. Donc les oies, les oiseaux, sont en réalité un ciel en mouvement. Écoutez bien, c'est énorme, énorme. L'eau qui a été créée, qui est là, même si on ne mentionne pas sa création, mais dans le mot sham maim il y a là bas de l'eau. Sham maim Eh bien, comment est-ce que l'eau va se mettre en action Elle va devenir les poissons. Donc les poissons vont être en réalité l'eau dans un mouvement extraordinaire. Le végétal est la poussière, ça va devenir, lorsque ça va être actionné, les animaux et l'homme. Vous comprenez comment Dieu fait les choses Ça veut dire qu'il crée un degré figé, glacé. Et après, le mouvement se met en place. D'ailleurs, Akadosh Kadosh place l'homme devant toute cette création et c'est l'homme qui va commencer à activer par la nomination des choses, toutes les choses. Dieu crée une vache qui ne bouge pas. Et l'homme va la regarder et va lui dire « para ». Et elle commence à bouger. Parce qu'il a décodé l'ADN de cet animal et il va la mettre en mouvement. Vous comprenez ce que vous êtes capable de faire Vous pouvez paralyser le monde, ou activer le monde, autour de vous. Vous écoutez, vous parlez bien, vous faites attention à ce que vous pensez, à ce que vous dites, à ce que vous faites. Je donne la pluie. Vous ne faites pas attention, j'arrête. Quoi, il y a quelque chose, il y a un lien entre ma parole, ma pensée, ma morale et la couleur de la tomate et son goût Bien sûr que oui. Si l'étude de votre Torah, elle est moins que ça, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer des gens qui ne sont pas dans la Torah. Et ils me posent des vraies questions. Ils me disent, si je mets les tfilines demain Est-ce que la végétation en Israël sera meilleure Ça, c'est une question. Et la réponse est oui. Mais si tu mets les tefilin parce que tu as reçu une mitzvah de mettre les tefilin et tu es cloisonné dans ta petite mitzvah, et tu ne comprends pas l'effet qu'elle a sur l'univers, c'est très pauvre. Quand tu fais Shabbat, Est-ce que ça va guérir les malades dans les hôpitaux Ça, c'est une vraie question. La réponse est oui. Vous comprenez comment ça marche C'est interactif. Ce n'est pas toi dans ton petit milieu religieux. Tu es en train d'activer le monde. Et c'est à l'intérieur de tout ce système que se trouve le peuple d'Israël. Vecteur de la lumière divine. Moralité, nous sommes là, dans la perfectibilité de ce monde. Tout ça englobé dans le premier petit mot, là, à Mais il faut être un peuple. Et un peuple ne peut être que sur sa terre. Et c'est Dieu qui le dit lui-même, ce pas Yoel. À Abraham Avinu, dans la première rencontre, je veux que tu quittes. Qu'est-ce qu'il lui demande de quitter, vous savez Vous avez l'impression qu'il lui demande de quitter sa terre, machin, tous ces trucs. Quitte tout ce que tu fais pour ta petite personne. C'est pas ça que je te demande. Je te demande pas de devenir plus religieux. Si Dieu voulait que Abraham soit religieux, il aurait laissé là où il était. Chez Akadosh Baruch voulait des religieux, il nous aurait laissé en Égypte. On avait une communauté magnifique avec une cache-route d'Alexandrie. Akadosh Baruch ne veut pas de juifs religieux. Il lui dit à Abraham, je veux faire de toi une nation sur la terre, parce que c'est seulement en tant que nation. Venivrechou que tu vas être le lien avec toutes les familles de la terre, c'est-à-dire que tu vas apporter ta lumière aux nations du monde. Autrement dit, tant que tu n'es pas une nation, eh bien, tu es une vapeur et personne ne te prendra au sérieux. Et lorsque ta nation sera de plus en plus forte, on va commencer à te prendre au sérieux au sein des nations. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce stade où Israël devient de plus en plus fort. Et ça va aller en accélérant. C'est exponentiel. C'est pas Même dans la graduation, il y a des phénomènes qui se passent. Et ça va se multiplier. Et lorsqu'on sera fort, puissant, conscient de ce que nous sommes, Eh bien, on commencera à être la lumière des nations réellement. Aujourd'hui, nous faisons l'unanimité. Pour l'instant, c'est par la haine. Vous savez tous qu'en psychologie, quand je suis capable d'haïr quelqu'un, c'est que je suis capable de l'aimer. Alors, il arrivera un temps où toute l'unanimité qu'on fait aujourd'hui par la haine va se transformer par waouh. C'est quoi cette nation C'est exactement dans ce stade que nous sommes. Nous sommes là pour fait faire de ce monde un monde meilleur. Ce n'est pas de l'orgueil. On n'a jamais cherché ça. C'est un cadeau. qui est venu nous chercher parce qu'il nous a dit « voilà ce que vous êtes ». Et j'ai créé toute cette création, pas pour créer un petit club de religieux. J'ai créé ce monde parce que cette nation d'Israël, en faisant, en appliquant, en vivant les lois du divin, parce que toutes les voies et toutes les lois sont les siennes. Vous avez une mitzvah, monsieur Aucune. Asher qui décha ben mitzvotav, ce sont ses mitzvot que moi, je fais. Donc je fais en fait ses mitzvot à lui. J'ai aucune mitzvah qui m'appartienne. Et c'est en faisant ça, que nous allons parfaire de plus en plus le monde. Et nous sommes donc dans cette charnière du temps. Je pense qu'il est très important. Et je termine. Mon Rav, Zichonol Ivraha, il y a 20 ans, m'a demandé de venir à Rahanana. Mais je ne l'ai pas écouté. Mon Rav a quitté ce monde l'année dernière. je suis arrivé à Ranana sans le savoir juste un an avant j'avais même pas fait le lien entre ce qu'il m'avait demandé et le fait que je sois là, comme s'il avait vu en prophétie que je devais être là je comprenais même pas aujourd'hui je comprends un tout petit peu mieux et je voudrais vraiment remercier pas mal de personnes ici présentes qui sont vraiment main dans la main avec moi dans toute cette grande entreprise qui n'est pas du tout pour moi, ceux qui me connaissent, me voient marcher en short, savent que je n'ai rien à faire des titres, ni Ravioel, ni ravioli, ni rien du tout. J'en ai rien à faire de tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est que la nation d'Israël devienne ce qu'elle est et qu'elle commence réellement à diffuser la lumière divine dans ce monde. Alors, je, j'utilise cette... Bah, on m'a dit, il y a quelques semaines, j'étais dans un mariage, j'ai jamais pu faire un cours avec plus de 30 personnes dans aucune salle à La ah, Grâce à Dieu, en plus de ça, on a un match de foot. Je vois que c'est pas vrai. Quoi. Il, y a, il y a des possibilités. Donc, il faut vraiment éveiller tout ça. Il faut profiter parce que nous avons Laurent à la mairie et c'est pas pour... Euh, 200 ans, à la fin de l'année, c'est terminé, donc il faut vraiment profiter pour faire en sorte d'accélérer tout ce processus. Ben, Il va passer à autre chose, il va grandir. On va grandir ensemble. Alors, Bezrat Hashem, soyez attentifs et au niveau de l'esprit, mais au niveau de la matière. Comme un médecin. Celui qui a créé l'esprit a créé le corps. Ne négligez aucun d'entre eux. Et eh bien, Zat nous allons aider Dieu, parce que nous sommes là pour ça, nous sommes ses témoins, pour améliorer ce monde et en faire un jardin d'Éden. Todaraba.